0: Obrigado,
1: presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
2: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
1: A semana mais curta por causa do feriado do Dia da Padroeira do Brasil já estava movimentada por causa das discussões em torno de um novo artigo do Código de Processo Penal nascido a partir do intitulado Pacote Anticrime. Isso depois da fuga de um bandido, chefe de facção, colocado em liberdade a partir da interpretação do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. Porém... Quem poderia imaginar que, em meio à sessão do STF que determinaria a volta desse traficante à cadeia, outra notícia relacionada às páginas policiais também iria repercutir. Um parlamentar flagrado com dinheiro sujo, literalmente.
0: A certeza da impunidade tem sido um incentivo irresistível para os corruptos em geral. Ainda hoje, pela manhã cedo, eu
2: mesmo supervisionei uma operação de busca e apreensão em residência de um agente público flagrado com dinheiros
0: desviados de verbas federais que foram remetidas para o Estado da Federação. Desviar dinheiros da saúde em plena pandemia, presidente, é mais do que corrupção e chega bem próximo do assassinato.
1: O ministro Luiz Roberto Barroso aí se refere à operação contra fraudes na contratação de serviços de saúde durante a pandemia. Nessa ação, os agentes localizaram dinheiro escondido na cueca, isso para usar um eufemismo, do senador Chico Rodrigues do Democratas, valores que foram liberados por meio de emendas parlamentares e que deveriam ser destinados ao combate ao coronavírus. No baixo clero de hoje, então, a gente vai tentar fugir das piadas para avaliar que efeito tem esse flag- grande grotesco sobre o cenário brasileiro. A gente vai falar ainda sobre decisões, outras decisões das mais altas instâncias da justiça, a que prevê a volta de André do Rap para cadeia, além de outra do STJ que determina a libertação de acusados que poderiam ter a liberdade provisória caso houvesse pagamento de fiança. Eu sou a Carla Bigato, no podcast de Política Dual você acompanha sempre as informações e as opiniões dos nossos colunistas. Carol Trevisan, que saudade eu tava de vocês, tudo bem, Carol?
0: Tudo bom, Carla, bem-vinda,
1: saudade de você também. Muito obrigada, Diogo Schelp por aqui também, tudo certo por aqui enquanto eu estive de férias, Diogo?
2: Tudo certo, melhor agora que você voltou, Carla.
1: Ah, muito legal. Bom, hoje está movimentado o programa, no segundo bloco você já sabe, a gente tem o nosso quadro frigideira e diante das circunstâncias dessa semana, Esse quadro podia temporariamente ser apelidado de forno, né? Quais figuras devem ser assadas? (risos) Depois de uma eleição muito... Vamos partir para os assuntos, então. Logo de cara, depois de uma eleição que foi super influenciada pelas bandeiras do combate à criminalidade e também do combate à corrupção, a gente se depara com a notícia de dinheiro sujo escondido entre as nádegas de um senador da República que era, então, vice-líder do governo na casa mais entregou o posto. O presidente Jair Bolsonaro reagiu assim ao questionamento numa uma entrevista concedida no dia seguinte. Essa operação
2: ontem foi desencadeada conjuntamente. CGU, Polícia Federal. Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja a pessoa suspeita. Lamento os desvios de recursos. Seria bom que não houvesse, porque afinal de contas, quando você devia devia da saúde, inocentes morrem, tá? Então, a operação de ontem é, é, é fator de orgulho para o meu governo, para o meu ministro Wagner Rosário e para mim a minha Polícia Federal.
1: Orgulho, que difícil, né, usar esse termo nessa semana. O Diogo, é bom a gente pensar nesses casos. São casos separados, mas que no fim das contas eles acabaram se encontrando, né? Que mensagem recebe a população? quando numa mesma semana assiste no noticiário né, essa informação, né, a notícia da libertação de um criminoso perigoso e também o flagrante de um político com dinheiro na cueca?
2: Olha, Carla, é, passa a ideia de derretimento das instituições nacionais. né? É, de um lado, você tem a justiça falhando miseravelmente, não só no STF, com a concessão dessa liminar pelo ministro Marco Aurélio, como nas instâncias inferiores, né? Que tomaram um frango por baixo das pernas, né? É, por causa desse artigo novo aí do, do Código de Processo Penal. É, enfim, tem um líder do crime organizado que levou cinco anos para ser preso voltando às ruas é, e que com mesmo com essa reversão da de decisão do Michael Aurelio dificilmente voltará para trás das grades, né? Já há aí notícias suspeitas, pelo menos, de que ele já esteira fora do país. É, do outro lado, a criminalidade, criminalidade institucional, né, lembrando que o Barroso, no voto que ele fez no julgamento sobre esse caso, ele, ele, ele falou que existem três tipos de criminalidade, né, a criminalidade comum, a criminalidade organizada, a, na qual se inclui esse, esse traficante, e a criminalidade institucional, que é a dos corruptos, né? Do, é, que se dá ali no desvio de dinheiro público assim por diante né e essa criminalidade institucional nesse né, episódio do dinheiro na cueca prova que o presidente Bolsonaro estava errado quando disse que a corrupção acabou no governo essa fala que você colocou aí é muito interessante porque ele fala, nós estamos combatendo a corrupção Ora, mas poucos dias atrás o presidente estava dizendo que não era necessário combater a corrupção porque a corrupção tinha acabado né então é, Claro que era parecia piada quando ele falou isso naquele momento e agora a piada se torna verdade quando a gente percebe que tem um senador é, que era era vice-líder do governo sendo encontrado nessas condições é, humilhantes, né, indignas. É, e uma outra coisa interessante é que é, o presidente Bolsonaro deu uma saída honrosa para o senador que era, vice, que era vice-líder do, de governo do governo, é, no Senado né? Então uma saída rosa, ele não, não destituiu ele do posto simplesmente né? foi a pedidos então isso mostra que, que ele estava é, de fato que fica mais difícil né? você dissociar o governo o governo Bolsonaro desse episódio por mais que eles digam que não tem nada a ver com isso o próprio vice-presidente Mourão por exemplo disse, é, o vice-líder do governo não é do governo, mas foi uma escolha do governo colocar ele nesse posto né? e é quem é
1: Ô, Carol, como disse o Diogo, né? como ele citou, o vice-presidente da República, Milton Mourão, diz que Chico Rodrigues não fazia parte do governo. Será que tem mesmo como desvencilhar completamente uma coisa da outra?
0: Então, Carla, ele, de fato, ele não fazia parte do governo porque ele não era um um quadro assim como um ministro, né, do governo, mas ele era o maior aliado do governo no Senado. Um levantamento que o Congresso em Foco fez mostrou que ele estava alinhado com o presidente Bolsonaro em 97% das votações no plenário, né? Enquanto a média do Senado era 87%. Então ele é o maior aliado do governo Bolsonaro, portanto, tem sim uma conexão com o governo mesmo, o o vice-presidente Mourão querendo sair um pouco desse foco, né, para mim tem sim.
2: Carla, posso acrescentar uma coisa? Claro. Não, porque a gente está falando de como que esses esses episódios se conectam, né, o episódio da, da libertação ali do do traficante do PCC e esse episódio do, do senador que foi pego com dinheiro na cueca é. Ele também, esses dois episódios também estão ligados por uma outra decisão desastrosa do STF que foi a proibição da prisão antes do trânsito em julgado né? É, antes de se esgotarem os recursos né? essa essa decisão do STF do ano passado ela beneficiou o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e agora beneficia também o líder do PCC que também assim como o Lula já havia sido, já foi condenado em segunda instância também. Então essa é a justiça que nós temos, é uma justiça que quem tem dinheiro para esgotar os recursos fica impune. né E mesmo quando é, alguém que não tem esses recursos chega ao STF, acaba se dando mal. A gente tem que lembrar o episódio recente de uma decisão da, da ministra Rosa Weber, em que o STF negou uma liminar para soltar um homem que tinha roubado dois xampus no valor de 10 reais um contexto jurídico diferente, mas que reforça essa ideia de elitismo do sistema de punição de crimes no Brasil. Um elitismo que vale tanto para criminalidade institucional, nas palavras do do ministro Barroso, como para criminalidade organizada, do crime organizado.
1: Pois é, e aí o próprio ministro Barroso né, fez questão de colocar, de associar uma coisa à outra também nesse, durante o julgamento é, do que, na verdade, determinou a volta né, para a cadeia do André do Rap, um cara que está foragido, então, na verdade, foi um julgamento para criar precedente, né, para criar jurisprudência para os próximos casos. Voltando ainda para o caso da cueca, gente, é, o fato de o um senador... E empregar primo dos filhos do presidente da República. Será que isso compromete a imagem da família? Será que isso pode ter algum efeito sobre o processo eleitoral desse ano? Porque a gente tem é, a imagem do Bolsonaro sendo usado por, usada por diversos candidatos nas eleições municipais, né? muito embora o presidente da República seja essa figura nacional, é, regionalmente a imagem dele está sendo usada também é, durante as campanhas. Diogo, você acha que pode ter algum tipo de interferência depois dessa situação Situação vexatória envolvendo o nome da família, envolvendo o primo né, dos filhos do Bolsonaro.
2: É, eu é, então, esse é mais essa, essa o fato desse primo do que é muito próximo do Carlos Bolsonaro, né? É, e lembrando, o Léo Índio, né? A gente tá falando do, do, do primo muito próximo do Carlos Bolsonaro, e que no início do governo, em 2019, ele tinha, uma das coisas que chamou a atenção, ele sem nenhuma função no governo, ele tinha trânsito livre no Palácio do Planalto. né? Então, é, depois que isso é, virou ali uma espécie de, de questão ali no governo, esse trânsito livre que ele tinha, é, então ele passou a ser empregado no, no gabinete desse senador. Então, isso prova, mais uma vez, que não que não é assim tão simples para a família Bolsonaro se desvencilhar desse episódio desse senador pego com dinheiro na cueca.
1: A Carol, inclusive, ela tinha separado uma fala do presidente da República. Isso é de 2016, né, Carol?
0: Isso, 2016. Podemos ouvir?
2: Presidencialismo de colisão não é vale tudo, não. Jogar ministério para cima
1: e enfiar dinheiro na cueca de assessor parlamentar. Não é isso, não. Parece que curtiu para cima, na verdade, né? O presidente da República, Carol, que, coisa, que ironia do destino. Esse ano de 2020 só tá pregando peças em todo mundo. É, brincadeira, gente, mas eu, eu, eu queria, queria juntar
0: mesmo essas duas, esses dois fatos que aconteceram né, nesses últimos dois dias. Hoje é quinta-feira, é, quando a gente está gravando o Baixo Clero, né? Mas tem. Duas questões que eu queria falar sobre isso. Né? Primeiro, quando o Bolsonaro se... É, ele falou durante, cinco vezes no plenário da Câmara sobre o caso que envolvia um assessor do deputado José Guimarães, em 2005, que era a história da cueca, dos dólares na cueca. Né? Vamos só esclarecer que o deputado do PT, José Guimarães, foi... É, Esse esse inquérito foi excluído do processo por falta de provas, né? Então, não dava para o Bolsonaro ficar repetindo isso, muito menos o Eduardo Bolsonaro, que também recentemente falou sobre isso. Mas tem uma outra questão, que é a seguinte, né? A gente está, nesse momento, falando de judiciário, de punição, né? a punição deveria ser realmente mais é, exemplar nesses casos de, que envolvem o coronavírus como disse o, o ministro Barroso né? porque você cometer roubar dinheiro no momento como esse é muito complicado né? e só que a gente vê que no Brasil não, não tem adiantado isso, teve a Lava Jato Bolsonaro disse que a Lava Jato acabou a Lava Jato é, realmente está enfraquecida mas isso não quer dizer que a Corrupção terminou, né? Como a gente está vendo agora, a corrupção continua acontecendo e tá acontecendo muito durante a pandemia. Esses dois fatores são muito, muito graves. Assim, você juntar um momento de calamidade pública em que você é, relaxa esses é, meios de fiscalização de obter financiamento e recurso público para cometer corrupção, o que será que tá acontecendo, né? O que leva. É, o nosso país é ser um país com corrupção, uma coisa endêmica. né? Será que é, são os meios de fiscalização? Será, o que será que acontece? Porque não, não bastou a Lava Jato fazer uma série de punições, inclusive é, ser abusiva em alguma delas, para diminuir a corrupção e ela não acabou. A gente está vendo isso. A outra questão que eu queria juntar com isso é o fato de que é, Esse julgamento nos prêmios sobre o André do RAP rap, está acontecendo sobre um um ponto muito importante. né? Então, a gente não pode que as pessoas fiquem em prisão prisão provisória e cautelar por mais de 90 dias. Isso não, não pode, isso é irregular. Então, deveria ter o quê? Sempre uma revisão disso. Mas fazer essa discussão baseado num caso que é tão emblemático É complicado, porque a gente junta outras questões, a opinião pública fica muito mais. Os juízes ficam muito mais também suscetíveis à opinião pública. Não é uma tradição soltar as pessoas, né? A gente tem um sistema que encarcera as pessoas em massa. Então, isso seria muito importante de ser revisto, né? Algumas coisas estão aparecendo nesse julgamento, Carla. Acho que a gente vai falar disso agora, né?
1: É, é, bom, o destaque no início da semana eram justamente os criminosos comuns, né, sem o chamado foro por prerrogativa de função, mas aí as discussões mobilizaram as as instâncias mais altas do nosso judiciário. Ah, A gente vai então agora para essas divergências né, entre os ministros do Supremo, Ô Diogo, essa decisão do Supremo Tribunal Federal a gente teve maioria formada na quarta-feira já sobre essa interpretação do artigo que permitiu a liberdade do André do Rep. É, essa maioria que determina a volta dele e que é, não permite essa liberação imediata dos presos depois de 90 dias sem a revisão né, do juiz de primeira instância, sem uma, é, um posicionamento por parte do Ministério Público. Isso já era esperado na sua opinião e eu queria saber de você também, Diogo, sobre a manifestação prévia do ministro Luiz Fux, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, teve algum peso a manifestação dele? Ele foi muito enfático, né? ele suspendeu o habeas corpus que foi é, concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello, qual é a, a influência dessa decisão dele é, sobre a, essa maioria formada né, acerca do tema?
2: É, o Fux ele lembrou ele lembrou várias vezes, ele repetiu isso seguidas vezes na manifestação dele, o fato de que o André do Rap já tinha condenações, ele repetiu a palavra crime crime hediondo diversas vezes, repetiu várias vezes a pena que o André do Rap tinha pego. Enfim, ele tentou demonstrar de maneira muito enfática que o André do Rap é um criminoso de alta periculosidade. É, esse artigo novo, do, que é um artigo recente do, do, do Código de Processo Penal, é, ele tem, como, como a Carol falou, ele tem o um objetivo de... Foi pensado para não deixar apodrecer na cadeia pessoas que estão em, em prisão provisória, né? sem que haja uma revisão periódica dos motivos que existiriam para manter essa pessoa presa. É, o André do Rap, ele é claramente uma, um exemplo de alguém é, que deve permanecer preso. Ele passou cinco anos foragido. É, ele tem recursos para dar no pé do país é, e ele obviamente é líder de uma de uma de uma facção criminosa poderosíssima, mais poderosa do país. Né? É, o Marco Aurélio não viu nada disso na decisão dele. É, o, o que é interessante é que depois de Fux fazer todas essas, essas é, enfim re, reforçar e repisar esse, esses fatores, ele também é, mencionou o fato de que a decisão dele de reverter a decisão do Marco Aurélio foi uma decisão excepcionalíssima. E os quem votou em, na, na sequência acompanhou ele nesse voto. Eu concordo com a Carol que esse episódio teve um clamor popular muito grande por ter sido quem foi, é, mas acredito que, apesar do prejuízo para a sociedade... É, foi importante é, que o STF des, discutisse esse ponto e esse, esse artigo, a interpretação desse artigo, é, porque isso obviamente vai valer para outros casos. Né? E uma, uma coisa importante é que eles disseram, por exemplo, Barroso é, e outros reforçaram essa ideia de que o artigo não diz que a liberdade, a liberação dos presos tem que ser é automática se o prazo não for cumprido pela justiça. Então esse é um ponto importante que, que deve ser aplicado nos, nos outros casos.
1: Bom, é, é muito difícil discutir né, esse tipo de eh, tema diante de um caso de tanta repercussão e cujo clamor popular acaba influenciando o julgamento de alguma forma, como vocês dois disseram. Mas aí, ó, uma pimentinha aqui para a gente discutir. O ministro Marco Aurélio Mello, ele é expert nesse tipo de coisa, né, de levantar as lebres das formas mais polêmicas. Né? É, caso essa decisão é, tivesse sido com outro preço, que aliás ele adotou né, essa mesma interpretação, para outros, em outros casos, em outros pedidos de habeas corpus, isso estaria sendo discutido da forma como está sendo discutido, porque todo mundo sabe: em qualquer padaria, em qualquer bar, é, onde você passa, por onde você passar, esse tema está ali no cardápio, né? as pessoas estão falando sobre isso. Se fosse um outro caso muito menos polêmico, provavelmente a gente não teria uma definição tão rápida a esse respeito, não é, Carol? O que você que acha?
0: Eu acho que o problema, Carla, disso é que essa sanha por, por vingança, né, por punição, isso não funciona, a gente já viu. Agora, o, o, as instâncias superiores da justiça também tem que rever como é que estão trabalhando nesse momento na pandemia. Eu acho interessante que se fale sobre corrupção e pandemia bem nesse momento. É, e, e esse caso também, porque é o seguinte, a gente tem um sistema é, carcerário super lotado, certo? E aí eu estava conversando com duas fontes, né? as professoras Marília Bardó e Manuela é, Mosler, que são da Universidade Federal de Santa Catarina, elas estavam me contando o seguinte, que é, o, o Superior Tribunal de Justiça é, tem negado habeas corpus para mulheres gestantes e mães de, de crianças até 12 anos, mas agora na pandemia, do que antes da pandemia. Ou seja, a Resolução 62 do Conselho Nacional de Justiça, que determina que pessoas, que as mães, por exemplo, ou pessoas que, estão, que são grupo de risco ou, e que não cometeram crimes violentos ou com grave ameaça, vão para a prisão domiciliar, para proteger justamente as pessoas presas mas os tribunais de justiça e os tribunais superiores também não estão é, soltando as pessoas. Então, assim, é, um, é uma necessidade permanente de se re- discutir todo esse processo, né, que envolve o sistema penitenciário, principalmente, porque colocar as pessoas presas, não tá, primeiro, não está diminuindo os problemas que a gente tem. Segundo, as pessoas ficam lá e, e são esquecidas lá. 40% dos presos no Brasil são provisórios isso é muito grave, né? então precisa ter realmente essa revisão de forma muito firme e as mulheres agora, as mulheres gestantes e mães de meninos, de crianças até 12 anos não estão conseguindo ter os seus habeas corpus aprovados pelo Superior Tribunal de Justiça então o que nós estamos fazendo aqui?
1: É complicado né, precisa se rever também é, vou pegar o gancho então, você falou do Superior Tribunal de Justiça, de decisões, e a gente teve essa outra decisão, né, da determinação de soltura dos presos que poderiam ser liberados com o pagamento de fiança. Queria que você, por favor, explicasse melhor do que se trata, né, e qual a sua avaliação dessa medida do STJ?
0: Então, essa medida, ela é importantíssima, mas ela, é, porque assim, ela obriga, com, a, com essa medida do STJ, ela obriga a se fazer uma coisa que deveria ser feita, né, que em caso de pandemia soltar essas pessoas que estão em prisão provisória e não tem dinheiro para pagar fiança, porque as pessoas que têm dinheiro para pagar fiança pagaram a fiança e estão em liberdade, entende? É um sistema muito injusto é, com essas pessoas, então isso é benéfico, que bom que nessa discussão toda veio essa decisão mais forte, mas é algo que já deveria estar acontecendo conforme a resolução 62, que bom que agora virou uma obrigação, é mais do que a resolução né? é uma obrigação, recomendação 62, desculpa gente, falei resolução o tempo inteiro, é recomendação.
2: Car- Carla, posso falar sobre isso? Com certeza. É, eu acho que é uma decisão que vem no momento errado, porque se é que existia uma necessidade de soltar presa em massa no momento, nesse, em algum momento por causa da pandemia, eu acho que agora a necessidade é cada vez menor, a maioria dos estados está flexibilizando as atividades, porque a taxa de contágio está caindo, então por que soltar presos agora? Eu não vejo sentido. O concordo concordo com a Carol que <risos> que se que o direito se existiu direito para quem podia pagar de fiança também deveria existir para quem não podia. Mas é, essa 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 questão de soltar presos em massa na pandemia é, é muito contradit- muito controversa. Houve casos de estupradores que foram soltos por causa da pandemia e voltaram a cometer crimes. Né, onde, Diogo? No... Mas, em Minas calma. Gerais, eu vou te dar um exemplo. Vou dar tá. só um exemplo, tá? Tá. É, porque, obviamente, a gente tem que levar em consideração que nem tudo, todos esses esses essas ocorrências chegam ao conhecimento da imprensa. É, eu sei que teve um caso no, no Rio Grande do Sul, mas eu vou te contar um caso de Minas Gerais, em Poços de Caldas, em abril, um criminoso que estava preso por cinco estupros foi solto e aproveitou, foi solto por causa da pandemia, Tá? E aproveitou a liberdade para estuprar e matar Jennifer Hugo Modesto, de 18 anos de idade. O estuprador confessou o crime. Esse é um dos episódios que a gente conhece. Tudo bem,
0: mas isso isso vai totalmente contra a recomendação 62, que diz que as pessoas não podem ser soltas aquelas que cometeram crime violento ou com grave ameaça. Estupro é um crime violento e com grave ameaça.
2: a A recomendação pode não ser essa... É, é o Carol. Tribunal
0: de Justiça que é o culpado, não é o sistema. Essa é, é é ideia uma... De, de libertar é, as pessoas que não cometeram crime violento
2: de jogo. Então, é um sistema é... que
0: é incompatível com a vida.
2: Bom, só estou registrando o fato que, na prática, com a confusão que é o nosso poder judiciário, no meio de, 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 das pessoas que foram soltas e foram milhares de presos. havia muitos presos que que tinham esse perfil e que voltaram a cometer crimes. Isso a gente está falando de pessoas que se sabe e que houve a confissão de uma reincidência. Enfim, é é uma medida controversa. De qualquer forma, neste momento, já não vejo mais sentido, porque a a fase mais aguda da pandemia já já não está acontecendo.
1: Mas nesse caso do STJ, de equilibrar quem pode pagar fiança e quem não pode, aí é uma situação diferente, né? Sim,
2: sem nenhum. Né? Aí, enfim... É outra não, tudo Bom, bem,
0: mas esse, você citou um caso isolado que não dá para você dizer que todos os presos que foram libertados agora, eles podem ou cometeram crimes. A gente precisa ter é, uma... Não falei isso, espécie... eu não
2: falei isso. Eu, eu não não, falei tudo isso. bem, mas você está é.
0: usando um caso isolado para dizer que a legislação não está correta. Não é verdade. A situação que você está falando que agora diminuiu no Brasil, e di... você sabe se diminuiu nos presídios, a gente não sabe por quê, porque não tem testagem. As pessoas acho que continuam do, abandonadas. Acho que do ponto
2: de vista da Jennifer Hugo Modesto, de 18 anos, que foi estuprada e morta, foi uma decisão péssima. Ainda que você chame isso de caso isolado. O que eu, o, como, como eu disse, é é um caso Sim. que se conhece. Então,
0: o fato é: é, é então, é a melhor a gente conhece. manter todos esses presos provisórios e todas essas pessoas que têm o direito de, de responder em liberdade, presos, porque é, aconteceu um caso e que fugiu desse desse controle, porque tem gente que realmente
2: comete crime. Estou, eu estou dizendo que foi uma medida que, no mínimo, foi mal aplicada.
1: Gente, o legal desse Baixo Clero é isso, são pessoas super preparadas e que nem sempre têm o mesmo ponto de vista e que há divergências aqui, isso é muito interessante acompanhar é, esses pontos de vista diferentes, né, o Diogo falando sobre é, essas falhas que ele enxerga no sistema de desencarceramento durante a pandemia, e a Carol é, expondo esse outro lado de que, e aí, né, qual seria a outra medida se esses casos eles representam a maioria. Assim, é... é Acompanhar as discussões de gente preparada como vocês é muito legal. Eu quero aproveitar para vender ainda o nosso peixe aqui do Baixo Clero, porque o Diogo, ele vai participar ao longo da eleição de sabatinas, aliás, né, nesse no momento pré-eleição de sabatinas com os candidatos à prefeitura de São Paulo, né, Diogo.
2: Isso, a partir de segunda-feira dia 19, todos os dias às 10 horas no UOL. É, eu e a repórter Camila Matoso da Folha de São Paulo vamos fazer essa batida dos candidatos de São Paulo
1: Carol tá muito brava agora o Diogo... não, eu só queria dizer uma coisa <risos> diga Carol, diga lá
0: que é muito importante dizer que a recomendação 62 ela não foi observada como deveria ter sido observada que as pessoas que ganharam regime domiciliar em sua maioria não esses casos é, é, isolados que são fatos que é, não deveriam ter acontecido, né, essa pessoa não deveria estar solta, foi um erro de algum lugar, eu só queria dizer que as pessoas que foram soltas, essas milhares que você falou, Diogo, são as mesmas milhares que elas são soltas é, é, todo mês, porque é, elas têm direito a isso, né, então acho que é muito perigoso a gente tentar falar em cima de um caso que envolve é, tanta emoção, né, como um estupro e morte, né.
1: Bom, a gente vai controlar as emoções por aqui, a gente vai tomar uma aguinha, tem um intervalo bem curto no nosso baixo clero, em instantes, o nosso quadro frigideira.
0: Posse de Bola é o podcast semanal do All Esportes sobre futebol. As segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Segundo bloco do podcast de política dual e no Baixo Claro, você sabe, toda semana os nossos colunistas elegem personagens que serão fritos por causa de atitudes indevidas, por causa de frases mal colocadas. Mas a frigideira nessa semana, na verdade... Vai provocar assaduras. Por quê, né? Porque a gente está falando justamente na semana em que dinheiro foi encontrado nas nádegas de um senador da República. Será que ele vai pintar no nosso quadro hoje? O Diogo Schelp, quem é que deve terminar a semana assado, na sua opinião?
2: Olha, Carla, eu não vou ser nada original, né? O meu personagem é um personagem que foi central nessa semana, que atraiu todas as atenções por motivos ruins é claro, que é o ministro Marco Aurélio Mello que tomou uma decisão desastrada com base num artigo controverso e sem interpretação pacificada no Supremo, né? que foi o de libertar o André do Rap, líder do PCC. É como soltar o Pablo Escobar por um detalhe burocrático, né? com toda aquela dificuldade que é colocar um criminoso dessa envergadura atrás das grades. Então tem um enorme prejuízo para a sociedade e não é a primeira vez, como você falou, é, teve o episódio do Salvatore Cacciola, um ex-banqueiro que também foi solto e aproveitou a oportunidade dado pelo ministro é, é, Marco Aurélio para se escafeder, depois acabou sendo preso muito tempo depois, é, e, na ocasião, ele ainda disse né o direito de fugir, né, que ainda teria o direito de fugir quando se cumpre certos requisitos da justiça. Acho que foi é, uma semana baixa, assim, uma situação bem complicada é, para o nosso ministro aí do STF.
1: Tá aí, hein? Será que André do Rap estaria em Mônaco, né? Porque o Salvatore Catiola foi é, localizado em Mônaco, né? E foi preso novamente. É uma boa. Atibaia ou Mônaco? Essas são as minhas. <risos> Carol Trevisan, e aí? Quem é que termina a semana assado para você?
0: Bom, querida, minha frigideira dessa semana foi uma semana difícil, porque tinha muitos candidatos, como todas as semanas tem sido, mas essa semana eu vou colocar na frigideira o candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, do Republicanos, pela declaração que ele deu acerca do coronavírus e da população de rua de São Paulo. Ele disse que são pessoas mais resistentes do que a gente, né? se colocando como eu eu sou e um, a gente é de um lado e eles estão de outro lado, mas também porque isso demonstra uma total falta de inabilidade para lidar com um problema muito grave na cidade de São Paulo, que é a questão das pessoas em situação de rua são aqui O último censo demonstra que são 24.344 pessoas em situação de rua em São Paulo. O que ele vai fazer? Então, vai deixar essas pessoas morrerem, vai deixar as pessoas sem ter acesso a banho, sem acesso a um lugar para dormir? Então, ele disse que foi tirado de contexto, mas eu acho que ele fez essa fala muito mais para se alinhar ao presidente Jair Bolsonaro, que também disse que aqui no Brasil, né, pessoas que mergulham no esgoto não pegam doenças, né? se referindo à população mais pobre. Então, é por isso que Celso Russomano vai para a minha frigideira nessa semana
1: tá apoiado, tem muito mais cara de estratégia do que frase tirada de contexto, realmente. Bom, o nosso Baixo Clero de hoje fica por aqui, dessa semana, foi muito quente, né, discussões acaloradas aqui da Carol Trevisan e do Diogo Schelp, e na semana que vem tem mais, você pode participar sempre pelos perfis do All Notícias, arroba o Notícias no Twitter, no Instagram, é só mandar mensagem pra gente. Carol, um beijo pra você, até semana que um vem. Beijo, querida, beijo pra todo mundo. Tchau, até mais, gente. Até mais. Gente, até mais. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema. Redação, Luana Massuela. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está
2: encerrada a sessão.